0: Tiempo ahora para la información deportiva en esta casa, en Onda 0 Elche Comarcas del Vinalopó. Arrancamos con Radio Estadio Elche en este jueves 27 de abril de 2023. El Elche cosechó una nueva derrota, la sexta consecutiva, la quinta, desde que está Sebastián Becasés en el banquillo franjiverde, embalaídos ante el Celta de Vigo. 1 a 0 perdió el equipo ilicitano, eh, de manera cruel además, con un tanto en el último minuto del partido del central del Celta de Vigo, Giuseppe Aidú. El Elche mejoró la imagen, ofreció eh, mejores sensaciones que el partido anterior, sobre todo frente al Valencia, pero esta temporada la mala suerte, además de mmm, los malos eh, resultados directamente eh, del Elche, pues están haciendo que ni por esas el conjunto de becas ese pueda lograr una victoria. Esa derrota en Balaídos hace que el descenso matemático se pueda consumar incluso este fin de semana, porque... El sábado, es decir, pasado mañana, vuelve a haber liga a las cuatro y cuarto en el Martínez Valero. El Elche recibirá al Rayo Vallecano, que además ayer ganaba ni más ni menos que al líder, al FC Barcelona. Por lo que una derrota del conjunto frangiverde podría certificar ya eh, de manera definitiva ese descenso de categoría. Escucharemos las declaraciones del técnico del Elche, Sebastián Becasese, tras la derrota en Balaídos. Hoy la plantilla ya eh, ha empezado a entrenar con la mente puesta en el choque ante el rayo Vallecano. Y en Página Polideportivo, eh, Página Polideportiva hablaremos con Daniel Parres de la cuarta edición del World Sub Festival Costa Blanca que se celebra este fin de semana en Santa Pola. Empezamos ya.
1: DV Jeans llega a Elche Parque Empresarial. Una gran tienda en moda para el hombre con primeras marcas. Jacan John,
0: Guess, Levis y un gran surtido en camisas, corbatas y trajes caballero. Ahora con
1: precios especiales por inauguración. Esta semana, especial Comuniones con todos los trajes caballero con el 30% de descuento. DV Jeans, tu nueva y gran tienda en moda hombre. Encuéntranos en Elche Parque Empresarial, junto Hotel Porte Elche.
0: Pues empezamos ya, el Elche volvió a cosechar una nueva derrota en Balaídos ante el Celta de Vigo, 1-0 cayó el equipo ilicitano con un tanto de Giuseppe Aydoux en el último minuto, en el 89 y medio del duelo disputado anoche en Tierras Gallegas. Mala suerte, la verdad, ayer para el equipo frangiverde que mejoró la imagen respecto a partidos anteriores, sobre todo respecto al pésimo partido que realizó el equipo frangiverde el pasado domingo en el Martínez Valero ante el Valencia, pero... Aún así tampoco le dio al Elche para ni siquiera puntuar y por tanto Becas S suma una jornada más sin estrenar su casillero de puntos. Son cinco ya los partidos en los que ha dirigido el técnico argentino al Elche desde que eh, llegase al club ilicitano y cinco derrotas. Ningún punto sumado de 15 posibles con Becas S en el banquillo franjiverde Y el Elche que ya suma seis derrotas consecutivas porque a las cinco con Becas S hay que añadir la que se sufrió en el último partido de Pablo Machín como técnico verde en el Real y Arena ante la Real Sociedad donde el Elche cayó por dos goles a cero el pasado 19 de marzo Ayer eh, varias eh, modificaciones en el 11 inicial apostó por un 4-4-2 el técnico del Elche con Edgar Badía bajo palos Josan principal novedad en el lateral derecho Clerc como lateral izquierdo, centrales eh, Mascarey y Magallán eh, primera aparición del central argentino con becas S en el centro del campo se mantuvieron eh, John Chetauya y Gerard Cumbau, que volvía tras cumplir sanción en las bandas Fidel Chávez y Tete Morente. Y arriba Pere Milla y Randy Enteca eh, se quedó fuera del once, Lucas Boyé también, Ezequiel Ponce. Eh, Boyé entró en la segunda mitad, dispuso de cerca de media hora. Mm, Ponce ya no tuvo tiempo porque entró en el minuto 92 por Carlos Clerc a la desesperada. El hecho ofreció una mejor imagen, aunque. Es cierto que en los primeros minutos Edgar Badía hizo varias intervenciones de mérito que evitaron el tanto del conjunto gallego, sobre todo una intervención a un remate de cabeza de Hugo Mayo y también a la media hora eh, sacó el portero catalán un disparo de yaguaspas pero en general el Elche eh, mejoró la imagen respecto a los últimos partidos en Pamplona, en Girona o sobre todo frente al Valencia. En el último minuto llegó ese gol de Giuseppe Aidú tras un centro desde la izquierda de Franco Chervi, eh, le faltó contundencia a Paul Lirola, que había entrado unos minutos antes por las molestias de Josan. Eh, puso el centro el futbolista del Celta y Aidú le ganó la partida a Lisandro Magallán, se adelantó al central del Elche. ...para batir a Edgar Badía y poner el 1-0... ...una victoria para el Celta que certifica su permanencia virtual... ...en primera división de cara al próximo curso. Becasese tras el partido pues hizo resumen de lo que habían sido los 90 minutos... ...y se mostró resignado por el resultado final del partido... ...en un encuentro en el que el Elche quizá mereció algo más.
1: Y a veces un poco de, de aceptar la, las injusticias del desarrollo... ¿no? De, ...de saber que un grupo que vino con una idea, con un plan que se plantó en un escenario complicado, que le robó el balón al rival, que tuvo situaciones, que se organizó muy bien para defender y que, bueno, en esta jugada aislada eh, y sobre el final recibimos ese impacto. no, eh, Un cierto castigo por lo que vienen trabajando los chicos. Nosotros llegamos hace muy poquito, pero la verdad que el compromiso es total. Eh, y después solamente queda la estadística. Eh, y eso duele, duele porque es un grupo que se entrega, que se entrena, que se ayuda a verse tan bajo en la tabla y competir de igual a igual con los rivales que nos ha tocado estar, no es fácil y en adversidad. Hoy seguramente vamos a perder también a Omar, hemos perdido a Pedro, a Carmona, eh, mucha, mucha adversidad y sin embargo los, los chicos se reponen cada tres días para venir, levantar la cabeza, competir, para mí es valorable, es cierto que no nos alcanza para para el resultado, pero pero yo le doy valor, le doy valor y, y le quiero transmitir sobre todo eso a la gente eh, que está con mucho dolor, con mucha angustia, pero, pero que seguramente valoran el esfuerzo de este grupo para seguir peleando, seguir luchando y seguir compitiendo igual a igual en escenarios complejos, adversos, como es hoy, como fue Girona, como fue Pamplona, el equipo compite y eso está bueno, está bueno remarcarlo, está bueno... Eh, destacarlo porque en estos momentos de adversidad por ahí la unión no es fácil sostenerla y este grupo está muy unido, está muy junto, está muy mentalizado eh, y bueno también dolido no así que ha sido una temporada muy dura y tenemos que seguir insistiendo eh, en desarrollar lo que hicimos hoy funcionar, hacernos cargo, protagonizar, defender cuando toca defender, pelear hasta lo último y bueno, eh, después aceptar lo que toca, ¿no?
0: Pues se insistió en que solo falta el premio, que el Elche eh, ha merecido en algún partido eh, de los últimos cinco, en los que está en el banquillo sumar eh, por lo menos algún triunfo por lo menos estrenar el casillero de puntos pero eh, la mala fortuna en este caso ayer privó al Elche de poder eh, sumar en su visita a Balaidos ante el Celta de Vigo Dos futbolistas acabaron el duelo con molestias eh, lo ha dicho Becasese, Mascarey, pinta mal eh, parece que a nivel muscular puede tener algo, se le harán pruebas en las próximas horas eh, al centrocampista Tinerfeño que mmm, pidió el cambio ya en el minuto 94 pero no dio tiempo ni hacer el cambio porque tan solo quedaba un minuto de partido y otro que acabó con molestias fue Josan Fernández en su caso eh, parecía un problema menos grave entró Paul Lirola por el futbolista Crevillentino pero eh, quizá esos problemas eh, físicos eh, fueron debidos a la falta de ritmo de José Fernández, que hacía mucho tiempo que no era titular en el conjunto franjiverde. La plantilla ha regresado esta mañana de Vigo. Ayer hizo noche en Tierras Gallegas y hoy, al llegar a Elche, pues eh, se está ejercitando en el Estadio Martínez Valero a puerta cerrada, con la mente puesta en el choque de este sábado ante el Rayo Vallecano a las cuatro y cuarto de la tarde. A expensas también de lo que suceda en los partidos de esta tarde el conjunto franjiverde para eh, conocer qué debe hacer el sábado para retrasar el descenso matemático a segunda división. Esta tarde juega el Valencia contra el Valladolid. También el español juega en la cerámica ante el Villarreal. Ahora mismo el Elche sigue a 18 puntos de la permanencia, podrían ser 19 esta tarde si el Valencia vence en Mestalla al Real Valladolid. En ese caso el Elche estaría obligado a ganar el sábado al Rayo Vallecano porque en caso contrario se certificaría de manera matemática su descenso a segunda y aunque el Elche ganase este sábado al Rayo pues tendría que esperar a resultados durante la jornada para retrasar ese descenso a la categoría de plata. Todavía siete partidos por delante para acabar esta temporada que se ha convertido en un auténtico Pesadilla para el conjunto frangiverde Además de ante el Rayo Vallecano El Elche tendrá que jugar frente a la Almería El próximo martes De nuevo Liga entre semana a las siete y media Después, eh, Elche Atlético de Madrid, el último plato fuerte de la temporada para el aficionado Franji Verde, ya tiene fecha y hora, será el domingo 14 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Martínez Valero y los últimos cuatro encuentros serán ante el Getafe en el Coliseum, recibirá el Elche al Sevilla en el Martínez Valero, el 24 de mayo será de nuevo jornada en tres semanas y las dos últimas jornadas, la penúltima. El Elche visitará San Mamés para medirse al Atlético y cerrará la liga en casa frente al Cádiz, el 3 o el 4 de junio. Una y media del mediodía, unos consejos y abrimos página polideportiva.
2: Ha llegado el momento, ya te puedes inscribir. Agenda, sábado 29 de abril en Novelda al atardecer. Te esperamos para participar en la carrera solidaria Yodono Vida. Apúntate a la carrera ya en chiplevante.com y a la marcha en las oficinas Cable World. Este año sumamos kilómetros, ganas y vida con la fundación Josep Carreras y varias asociaciones de Novelda. Ha llegado el momento de correr, caminar y vibrar con miles de corazones solidarios que hacen posible un universo
0: de oportunidades. ¿Qué cómo es mi mundo ideal? Pues tiene un gato, se llama Piruleta. Tiene un libro y una copa de vino. Tiene una terraza desde la que veo el mar mientras hago yoga y cuando llueve no me mojo. En serio te lo digo.
2: Nuevos toldos y pérgolas bioclimáticas Saxun con sensor climático para que nada altere tus chakras, lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxun, tu mundo. Nuestro Universo
0: ¿Quieres aprovechar tus espacios al aire libre? Desde Velas Alicante te proponemos convertirlos en espacios habitables y cómodos todo el año. En Velas Alicante diseñamos tu espacio ideal protegiéndote del frío, lluvia y sol. Creamos velas a medida, con multitud de acabados y colores, brindando soluciones personalizadas, ya sea en parques, colegios, centros comerciales, plazas o en tu propia terraza. En Velas Alicante diseñamos sombra, elegancia y exclusividad. Infórmate en el teléfono 966-800. 245 800 o en velasalicante.com. También visitando nuestras instalaciones en Crevillente. Y este fin de semana, sábado y domingo, nuestra comarca acoge. La cuarta edición del World Sub Festival Costa Blanca, un evento que combina deporte y turismo y en el que va a haber más de 300 deportistas en representación de una treintena de países que se van a dar cita este fin de semana en Santa Pola y en la isla de Tabarca. El evento fue presentado ayer en la Diputación de Alicante. Allí estuvo el director y promotor del proyecto, Daniel Parres, eh, que está al otro lado de lo telefónico. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por invitarnos, aquí estoy.
0: Bueno, poquitas horas de que arranque ya todo, fin de semana grande, mucha preparación detrás y cuéntanos, porque la competición es sábado y domingo, pero mañana ya empieza empieza todo.
2: Pues sí, eh, la verdad es que ya mañana es un evento bastante que engloba no solo la competición, sino también expositores, eh, acciones de, pues de actividades para niños, eh, para adultos y para que todo el mundo venga y disfrute. Y mañana a las 10 ya abrimos un poco esa parte y ya comenzamos un poco también con el terminar de las inscripciones, el traslado de, de, del material ya para la primera prueba del sábado en la isla de Tabarca.
0: Uh -huh. El sábado es el gran día, ¿no? Porque está esa, esa prueba de larga distancia que es el, el plato fuerte ¿no? de esta de esta cuarta edición del World Sub Festival Costa Blanca para los amantes del paddle surf.
2: Sí, la verdad es que este año, eh, bueno, eh, cada año vamos a más, la verdad. Eh, parece que no se puede superar, pero bueno, creo que, que sí. Eh, el año pasado ya lo pusieron como un evento de referencia a nivel mundial y, y bueno, y, y sí, tenemos la prueba de referencia que es la larga distancia eh, pues como plato fuerte la isla de Tabarca, ¿no? que es emblemática y además que tiene un entorno espectacular pero el, pero por otro lado también tenemos este año por primera vez el circuito internacional mundial de la de app la ¿no? uh -huh. que, es, que se celebrará por primera vez aquí y serán las pruebas de sprint del domingo ¿no? entonces pues fíjate los dos días son súper super fuertes, con un price money global de 26.000 euros.
0: Mm. Vienen deportistas de países como Japón, Estados Unidos, también habrá representación española eh, de deportistas que ahora mismo en el pádel surf pues, son referencia.
2: Sí, la verdad que España es una de las potencias ahora mismo a nivel mundial. Eh, de hecho, en la última prueba por equipos quedó España en segundo lugar, por delante de Estados Unidos, y, y ganó Francia en este caso entonces pues sí es uno de los países que está en mira de todos y bueno y también eh, eso hace también que hayan estos eventos y vengan todos los deportistas que vienen de todo el mundo pues en estas costas que, que... Pues que reúnen las condiciones excepcionales para poder
0: practicar este deporte Pues estaremos pendientes este fin de semana no cabe duda de esa cuarta edición del World Sub Festival Costa Blanca, por cierto esta casa a través de Onda Cero, Elche Comarcas del Vinalopó y Europa FM, Elche, Vega Baja colabora con la celebración de este campeonato y no sé Daniel, el año pasado competías tú ¿este año también te animas o no?
2: Bueno, vamos a intentar, es difícil porque <risas> ya sabes que, que el poner todo en marcha y estar preparado para hacer una prueba tan dura, pues lo tengo en mente, lo tengo en mente. bueno, y, bueno, y agradecer también a la Diputación de Alicante, al mm. Ayuntamiento de Alicante, Alicante City, que están detrás de nosotros y nos ayudan en, en todo lo que hace falta para poner esto en marcha.
0: Pues Daniela, disfrutarte el fin de semana, que seguro que sale todo a pedir de boca. Un abrazo. Muy, muchas gracias. Llegamos a las 2 menos 25 del mediodía. Ahora información lo local y comarcal en esta casa con David Alberola. Hasta luego.
1: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Cariño, estamos a un hobby más de no poder vivir en esta casa. Primero la bici, luego la raqueta de tenis, la caña de pescar...
0: Es que encontrar mi vocación no es fácil.
1: Pues entre que la encuentras y no, voy a llamar a Guardacenter.
0: En Guardacenter tenemos trasteros en alquiler de diferentes tamaños, desde 25 euros al mes, con acceso 24 horas y sin permanencia. Llámanos al 644 12 88 88 o visita guardacenter.com y alquila tu trastero hoy mismo.